0: ¿Cómo andan? Hoy los invito a una reflexión, tal vez anual o mensual, como ustedes quieran hacerlo, sobre los logros que uno consiguió. No fracasos, no me gusta decir fracasos, me gusta decir aprendizajes. De eso que no llegamos a hacer, ahora lo vamos a pensar. La primera pregunta es, ¿qué logré yo con este podcast y qué logré con el Mindfulness? Con el podcast aprendí a escucharme, a mí mismo, y con el Mindfulness aprendí a buscar conectarme conmigo mismo, con mi cuerpo, para tratar de estar mejor. Y fuera del mindfulness, porque hay que saber separar las cosas, mi relación con Dios. Lo digo abiertamente, pues está muy bueno buscar también una meta con lo que uno cree. Cuando hablo de mí mismo, que también está bueno, y esto los invito a que ustedes piensen de la misma manera que yo lo estoy haciendo en esta manera, ¿no? Bueno, qué logré y lo que no logré, no pasa nada. Hay que aprender a ser autocompasivos. Creo que es la palabra correcta. Lo que intento decir entre líneas es querernos. Los latinos somos muy de... Todo el tiempo, ¿no? De, de, de tener culpa por cualquier cosa. ...de decir... ...no me merezco esto... ...bueno... ...si uno logró algo... ...y uno se dice a sí mismo... ...no me merezco algo... ...está cayendo en lo que se llama... ...que en recursos humanos dicen... Eh, ...la teoría del impostor... ...creo que era así... ...si no me equivoco... Oh, ...lo relevante acá es... ...hay que crearse a uno... ...mismo como es y hay que tratar de limar lo más débil de uno pero con paciencia en segundo lugar me gusta destacar y dije dios lo lo que fui viendo durante el año de mi relación con Dios... ¿Y qué tiene que ver esto con el mindfulness? Fíjense esto... Cuando hacía mindfulness por unos minutos... Eh, me gustó a mí mismo decir... Ok, una cosa es el mindfulness y otra cosa es lo que creo... Y, y mi relación con Dios creció mucho con el Rosario salía a caminar. Y cuando rezaba, eh, a veces con mucha atención, otras veces con muy poca atención, me daba cuenta que esa conexión que yo busco con Dios también me ayuda a tener una conexión con mi alrededor. Para los que son practicantes y estén escuchando, está bueno este punto, está bueno separar las prácticas. Como cuando uno se sienta a trabajar y uno dice, bueno... Ahora trabajo en la Cinta Ahora Estudio. El tercer punto que también me llevo con un montón de cariño. Y yo cuando me llevo es porque este es el último capítulo del año que estoy haciendo. Porque quiero reflexionar muy bien en lo que quiero comunicar en el 2022. Es la cantidad de preguntas que tuve sobre gente que quería dormir mejor estar mejor hacer algo distinto curiosidad y eso también me llamó la atención porque de los que me preguntaron también aprendí un montón qué es lo que están buscando y les voy a agregar unas palabras tan, tan buenas no las voy a decir de forma literal el padre Pancho, que, que tiene la iglesia muy cerca de casa, me dijo una vez, cuando me estaba confesando, cuando te conectes con la naturaleza, no es literal, pero la idea es esa, cuando te conectes con la naturaleza, te estás conectando con Dios, te estás conectando con vos mismo, de nuevo estamos hablando de conectarnos, como un retiro. Y me gusta esa palabra. Un retiro es como apartarnos un poco del mundo material. Ese es mi hijo de fondo. Estoy tratando de grabar y es imposible. Así que... Hoy van a experimentar los ruidos de fondo. Me quedo con la palabra retiro. El apartarme del mundo material... Y en el interiorizarme con el mundo inmaterial. Esos ríos de fondo también son la alegría de mi vivir el paso a paso, de aceptar que de pronto eh, uno tiene ríos alrededor. Mi hijo tiene dos años, estoy casado hace o sea, diez años y durante ocho años casa estaba en silencio así que tener ese río de fondo también lo llamo mindfulness porque me ayuda a saber vivir en un entorno en el que es cambiante y me da alegría volviendo al hilo narrativo de fondo la palabra retiro me dejó un montón de preguntas y me dan más ganas de, de buscar esa conexión y de preguntarnos también, porque también cuando uno busca estar mejor, de pronto termina haciéndose otras preguntas. ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué estoy en este mundo? Miren la locura que les voy a decir. Estamos solos en el universo. ¿Y por qué no? Porque de eso también se trata la filosofía. Porque en el fondo todas estas preguntas que estamos haciendo. Son puntos básicos de la filosofía. Y como aprendiz. Recuerden que yo soy un aprendiz del Mindfulness. Haciendo mis prácticas con ustedes. Y poniendo en la mesa puntos que leí, puntos que me salieron, puntos que no <risas> aprendimos más a sonreír o a reírnos eh, otro dato que también estaba espectacular, que a mí me ayudó mucho aprendí a escuchar a otros y a estar en ese diálogo. Eh, ese último punto a mí me encanta porque eso, eso es mindfulness sin estar pensando que uno está haciendo mindfulness. Estamos hablando de pulsiones, del control de esas funciones del carácter. Tal vez esté mezclando mucho, pero me gusta esta reflexión. Otra cosa que a mí me ayudó un montón en el 2020, de hecho está muy bueno esto, yo en el 2020, que nací mi hijo Beltrán, eh, no fue un año fácil ni para nadie ni para mí pero el Mindfulness fue esa búsqueda de tratar de serenarme, yo quería salir de casa, quería correr, ¿viste? yo soy un tipo, me gusta hacer deportes, tal vez ustedes también o no, pero cada uno tiene sus puntos débiles, y lo que a mí me ayudó también de este Mindfulness fue, bueno, cuando sereno me enfoco más, se reduce la ansiedad, cuando busco esos ejercicios como el de la montaña, que, que es muy escuchado, por cierto, es muy, muy escuchado, eh, el ser autocompasivo conmigo me ayudó también a, a decir, hago las tareas por partes. Y eso es una linda reflexión. Eh, la la teoría y la práctica de la respiración que está siempre disponible con nosotros, eso recuérdenlo siempre, que está, a mí me ayudó un montón, cuando tengan, no sé, presiones de la vida, que no necesariamente siempre son laborales, de pronto es algo exógeno, Repen o sea, piensen en, en respirar, retener un rato el aire y exhalar, o cuando alguien... Se enoja, que si yo, por algún motivo y nosotros estamos en el medio. O se enoja con nosotros. A veces el pensar diez veces, la respuesta es hacer mindfulness. Y recuerden que lo pueden hacer en cualquier lado. Estén en el centro, al lado de una obra que estén rompiendo para trabajar un edificio bueno, ahí es aprender a saber que el ruido viene a nosotros y que no podemos frenar lo que ocurre alrededor y ese es un punto importantísimo del cual yo caigo un montón ¿eh? que es no podemos controlar nada y creo que el secreto acá está en el día a día en el cómo y lo estoy viendo cada vez más. Me gusta mucho TikTok. Y lo veo, me gustan ver las frases de inspiración. Y muchos dicen: el challenge, el desafío está con uno mismo. Lo dije también en, en el capítulo anterior, que a mí me encanta, que se los recuerdo que es. ...está bueno ponerse metas... ...y está bueno reconocer debilidades... ...y cuando uno reconoce las debilidades... ...de alguna forma con el tiempo uno empieza a decirse a sí mismo... ...yo puedo... ...y segundo, ¿qué necesito? ...en lugar de estar diciendo, no puedo... ...de nuevo, o sea... Crean en ustedes mismos porque nada los va a detener si creen en ustedes mismos. Pero para creer en uno mismo, y acá hay un desafío que es lindo y está bueno preguntarse, uno tiene que quedarse a sí mismo. En segundo lugar, si ustedes quieren buscar algo más y preguntarse, que también es muy lindo preguntarse por qué existo, y acá se me viene la película Soul, si no la vieron, véanla, ¿qué misión tengo yo en la Tierra? Y ahí también nacen más preguntas. Esto puede ser interminable. Pero quiero ir cerrando porque estoy haciendo muy larga la, eh, el audio. Me gusta decirle el audio. Soy antiguo, el podcast. Me gusta decir... Si tengo una misión, ¿cuál es? Y... Acá hay un detalle que es lindísimo. El ser humano es altruista por naturaleza. Que no lo haga es otra cosa. Porque ahí arrancamos con más preguntas. Me río porque es interminable. Pero, por ejemplo, tengo seres queridos, gente a mi alrededor que pueda ayudar. Y ayudar no necesariamente es material, es escuchar es dialogar, es levantar el teléfono y decirle a otra persona que está del otro lado del mundo che, ¿cómo estás? Cualquier cosa que podamos hacer con muy buena intención hacia nuestro alrededor, aunque no se vea, es un granito de harina enorme es imposible llevar el agua del océano a un balde es imposible porque nosotros no somos posibles para hacer eso si no ya hubiese ocurrido pero es posible llegar, llevar gotas por gotas y llenar un balde y muchos baldes tal vez no logremos sacar el agua de todo el océano, pero tal vez ese granito, ese balde de agua que vamos llenando, que representa a la gente a la que vamos ayudando, tal vez es un gran propósito que creo que yo tengo en estos momentos transmitiendo esto. Y ahí nacen preguntas personales que ustedes se tienen que hacer. No para el año que viene. Sino para hoy, para el día a día. Un amigo de laburo me dijo que le había causado mucha gracia... ...el ejemplo del golf. Pongan el deporte que quieran, pero... Por ejemplo, si vamos al fútbol, recién escuchaba un audio que está espectacular, un reel, a mí me encantan los reels, que decía, a nadie le gusta perder. Pero cuando uno pierde, uno tiene que frenar y pensar, ¿por qué perdimos? Por ejemplo, como equipo. No sé, nos faltó entrenamiento, más horas en la cancha para pasarnos la pelota y hacer una mejor táctica para llegar al arco contrario. Entonces digo, no está mal perder. Está bueno. Y como dice Batman, ¿por qué caemos...? La respuesta es lindísima... Para aprender a levantarnos... Y de eso se trata la vida... Aprender a levantarnos... Porque la vida no es simple tampoco... Llevamos todos una cruz muy pesada... Es el cambio arranca por uno... Y esto es muy básico... Porque yo también voy aprendiendo con ustedes... Y... y si uno está bien... Nuestro alrededor... Va a estar mejor... Porque y yo creo firmemente en esto, transmitimos inconscientemente energía positiva. Y cuando me refiero a energía, me refiero, en serio, a energía, o sea, que despide el cuerpo. Cuando una persona es feliz y está radiante de alegría, se la nota a la, a la legua. Miren a Madre Teresa de Calcuta, ¿eh? A mí me sorprende enormemente que alguien haya ido a ayudar a los más pobres, de los más pobres. O pongan otro ejemplo, si quieren, pongan otro ejemplo. No sé, podemos ir a. a algunos no les va a gustar, lo que voy a decir. George Harrison, George Harrison. Cuando uno escucha las letras de George Harrison como solista, es un cambio radical enorme de los Beatles. O vayamos a nuestro mejor amigo, amiga, pareja, esposa, marido, hijos. A mí Beltrán me enseña día a día, tiene casi dos años, simplemente a sonreír. Yo de repente llego cansado. Y él está sonriendo y dice, papá, los gritos, o toca la puerta como lo estuvieron escuchando recién. Y a veces el ejemplo tiene que ser bien simple y no es siempre con un regalo. Y ahora que llega la Navidad, crean o no crean en un Dios, si ustedes son... con toda la intención del mundo, generosos con quienes nos rodean. Y no estoy hablando de algo material. Es, te voy a ayudar a preparar la mesa navideña. O te voy a cocinar un buen pavo. O, eh, no puedo estar con vos, pero levanto el teléfono. Ahí está de nuevo mi hijo. Todo eso suma. Una que a mí me hace muy bien y que lo he aprendido de mis padres es saludar. decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, palabras mágicas y, y saludar a todos, no importa el título que tengan, porque saludar nos ayuda a nosotros a estar mejor también porque somos saludados también así que de nuevo, acá está protestando mi hijo de fondo les mando un abrazo gigantesco y bueno estamos en un mundo difícil donde aprendemos a convivir donde no siempre sale todo pero cuando sale bien qué lindo que es y cuando vemos que no sale bien y la locura abunda apaguemos la televisión, apaguemos las noticias apaguemos las redes sociales y estemos donde estemos pongamos ese granito llenemos ese balde, gota por gota Y con esto cierro, prometo que con esto cierro, agradezcamos que uno vive el día a día porque uno nunca sabe cuándo se va a ir de este mundo y agradezcamos de ver esa gente que nos rodea porque uno no sabe cuándo uno se va a despedir del otro. Les mando un abrazo gigantesco y con mucha emoción cierro este año de aires... Perdón, estaba diciendo aires. Vientos de Buenos Aires. Eh, emocionado, contento, sonriendo, aunque no me estén viendo, seguramente el tono de mi voz no esté demostrando. Y pensemos reflexionemos veamos caminemos y si no se nos viene nada a la mente bueno nada cuando se nos venga escribámoslo les mando un abrazo gigantesco con ustedes Francisco de nuevo gracias por escucharme un abrazo a todos